0: France Musique. Mon nuit et Bonsoir à tous
1: et ravi vous retrouvez pour une nouvelle semaine de Classic Club sur France Musique, C'est tous les soirs de la semaine, vous le savez, à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade et en public aussi si vous avez envie de venir nous rejoindre. Vous saurez tout après l'émission de ce soir sur un auteur qu'on connaît déjà très bien, Monteverdi, et un qu'on connaît pas du tout, Arcadelt, mais aussi sur un peu de la musique euh, du 20e siècle avec mes deux invités du jour, Leonardo Garcia Larcon et Bruno Botterf qui nous amènent deux disques, trois même, devrais-je dire, absolument formidable et qu'on va décliner ensemble jusqu'à 23 heures. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Et de Motet de ce monsieur Arcadelte qu'on connaît si mal Jacques Arcadelte 1507 1568 c'était ici le chœur de chambre de Namur dirigé par Leonardo Garcia Larcon. Bonsoir Leonardo. Bonsoir
2: Lionel. Pas trop fatigué non la journée non, était longue. Non, très, hein bien,
1: très bien. Oui oui. Répéter toute la journée, c'est ça. Hein
2: toute la journée avec euh, les consorts de Paris avec ouais. des élèves formidables des chants et des classes de musique ancienne pour euh, redécouvrir euh, une musique des Lotti euh, qui est un compositeur qui était très aimé de Johann Sebastian Bach et de George Friedrich Handel et première fois qu'on joue Jove in Argo et dans le monde on sait à quel point ça a eu en 1717 1719 vraiment c'était un très grand succès à Dresde et Bach à la fin de sa vie en 1747 s'est défini lui-même comme élève et disciple de la modernité de Lotti et Caldera. Bon, bah, et c'est pour ça qu'on voulait entendre cette musique une fois. Alors, mais non, mais. Ouais, parce, parce qu'elle a jamais est... été écoutée, en fait, depuis l'époque, hein. Donc, il n'y a pas de non, traces discographique non plus, hein. Non, absolument pas. Alors, c'est formidable de le faire avec les élèves parce que ça leur permet d'avoir de, de la responsabilité que cette musique ah oui, résonne pour la première fois.
1: Ouais. <rire> Il y a deux mois, trois mois déjà, est sorti ce coffret consacré à Arcadelte, Trois disques que vous vous partagez. Vous et Denis Rezinda avec l'ensemble Douce Mémoire, euh, font les chansons. Et vous, Léo, un disque pour les motets euh, et puis un autre pour les Madrigaux d'Arcadelte. Dites-moi, ça, ça,
2: ça fait idée Jérôme Lejeune alors, c'est une idée, Jérôme Lejeune, jeune je ne voulais pas du tout faire ces disques au début parce ouais. que je ne connaissais pas vraiment Arcadel, seulement un Ave Maria, qui en plus, c'était une chanson française, euh, qui a été transposée, ça veut dire, avec les textes de, 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 de l'Ave Maria au début du 19e siècle. Mais bien sûr que quand elle m'a donné le, le partition des Madrigaux et la musique sacrée, j'ai passé tellement de temps euh, à, à les lire mais je n'arrivais pas à choisir il m'a dit choisis 20 madrigaux il y avait combien 300 ah oui <rire> je me souviens c'était à Lisbonne une très longue nuit mais je n'arrivais pas à choisir mais je choisis je pense ceux qui ont les plus de variétés qui peuvent parler justement depuis la frottola jusqu'à jusqu'à madrigal euh, et chromatique en fait c'est à dire tout tout ce que, que je pensais qui a été inventé beaucoup plus tard ouais. <rire> Et mais vraiment lui il a, il a déjà tout offert bon quand je suis tombé euh, sous le charme de cette musique, je pouvais pas pas m'arrêter. On a décidé, on fait un disque de musique sacrée aussi. Et maintenant, on aimerait continuer. Ça veut dire c'est, on comprend pourquoi à l'époque était était considéré euh, le prince des musiciens. Je ne savais même pas que c'était lui les maîtres de Palestrina, ah du oui. grand Palestrina oui. tellement aimé même, même au 19e siècle partout le romantique. Et alors, c'est une figure euh, énorme de l'histoire de la musique, on connaît des documents de la fin de la vie de Monteverdi, où Monteverdi se demande pourquoi Arcadelt continue à vendre oui, des il, livres de madrigaux. Il dit ça au milieu du XVIIe siècle, alors que l'autre est mort depuis quasiment un siècle, une, ça, et, hein. et Monteverdi avait un an quand Arcadelt est mort. Enfin. Euh, et c'est un des seuls, je pense, les seuls musiciens qui, la même année, a édité ces quatre premiers livres de Madrigo, mmh. <rire> parce que c'était tellement bien vendu, et c'est normal, parce que quand on entend sa musique, la, la pureté de ses mélodies, de ses harmonies, et la manière avec laquelle on peut le faire seulement, avec une seule voix, et un lutte, ou avec un très, très grand instrumentarium, et on passe justement dans tous les registres des poésies de, 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 poésie de l'époque, et il a mis justement la musique au plus grand poète. Même Michelangelo Buonarroti, le grand Michelangelo, c'est lui qui on connaît, et lui a offert deux poèmes, et lui il a mis de, de la musique. On a enregistré aussi à, à l'intérieur du disque une chanson, et justement avec les poèmes de, de Michelangelo Buonarroti. Alors on comprend que que lui a été justement le musicien des Médicis, plus tard le musicien à la chapelle, à la chapelle Giulia, à la chapelle, à la chapelle Sixtine aussi, et plus tard le musicien à Paris, chez les rois de France, mmh. ça veut dire dans les lieux les plus prestigieux ouais. de l'époque. Mais surtout, ce qui a donné naissance à tout cela, c'est que Jérôme Lejeune m'a dit « Léo, un euh, musicologue, a découvert et a démontré qu'il est né à Namur.
0: Ah »
2: <rire> Et c'est là pour, les pour le cœur de chambre de Namur. Namur. De et, et bien sûr, il euh, y aura même une salle qui sera construite à, à Namur l'année prochaine. Et je ouais. pense, maintenant on est tous en train d'insister, la rue doit s'appeler... Jacques Arcadelle, <rire> ça doit devenir quand même une figure très importante de la, de la Wallonie musicale. Euh, et je pense que ce disque a permis, pour la première fois, d'avoir justement euh, une vision de tout ce qu'il a composé, avec des magnifiques chansons euh, faites par euh, euh, Denis euh, Rezendadre. C'est quelque chose de, de, de assez complet, qui mm -hmm. nous montre toutes les techniques de mais aussi quelqu'un qui n'est pas simplement quelqu'un qui sait bien faire ou qui, qui, qui sait bien écrire parce ouais. que, comme on dit toujours, c'est très difficile au XVIe siècle de mal écrire. Parce que nous, si technique, c'est ça, naturellement. une technique ouais. absolument éblouissante, et exactement. Oui. Mais lui, il est... On, on remarque qu'il est au-delà.
1: Je salue juste en passant Bruno Botter qui est déjà avec nous. Bonsoir, Bruno. Mais bienvenue à vous aussi. Je... Ah bah non, bienvenue à vous, c'est l'inverse.
0: <rire> c'est moi qui vous dis
1: bienvenue. Le pique est pas mes répliques, déjà. <rire> Vous allez nous parler de Monteverdi tout à l'heure, euh, Arcadelt évidemment fait partie de, des grandes figures, on l'a bien compris de Monteverdi, hein, les grandes figures antérieures. Oui, je, pense, hein.
3: mais je ne sais pas s'il l'a cité beaucoup, mais en tout cas il l'appréciait, et, et bien sûr, et le style palestrien en tout cas, ça, qui oui. été, euh, évidemment. On en reparlera, oui, avec vous vous enregistrer
1: les vêpres dans une version tout à fait unique, on en reparlera donc en deuxième partie de programme. Allez, euh, des madrigaux, HD, je ne sais pas si c'est vraiment Arcadelt qui l'a inventé, le genre du madrigot Léo nous dira ça juste après avoir euh, entendu cette petite merveille. Jacques Arcadelt, un madrigal à cinq voix de son recueil de 1540. C'était ici les membres de la capella Méditerranéa, dirigé par Leonardo Garcia Larkon, sur ce coffret paru donc, Cheri consacré en trois disques à la musique d'Arcadelt. merveilleuse chose qu'on vient d'entendre là. Vous étiez en train de discuter de, de ce qui était très original pour vous, ce qui vous a étonné dans la musique d'Arcadelt, Léo. C'est des questions de dissonance, en fait, parce que c'est ce qui traverse toute la, cette musique madrigalesque du, du, du milieu du XVIe siècle ou jusqu'après. Comment, finalement, quel sort on fait à la dissonance, quel rôle on lui donne de l'expression du
2: poème Alors c'est vrai que les madrigales euh, c'est la première fois qu'on utilise le chromatisme. Pour le public, il nous entend, les chromatismes, c'est-à-dire, ils pensent que simplement ils sont en train de les rétablir, parce qu'ils pensent que les Grecs l'utilisaient. Ouais. C'est-à-dire les mots ouais. diatoniques ouais, et chromatiques. Mais c'est simplement les mots chromatiques viennent des des chromos, ça veut dire des couleurs. couleurs. Normalement, on avait eh, comme dans Caravaggio, ça veut dire l'aquar oscuro. On avait euh, une note est claire et nah", une note obscure. Nah, 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 nah. Cette obscurité ou la lumière donnait aussi un type d'intonation. Dans les anciens, ça veut dire un de haut, tension
3: et de détente.
2: C'est ça, plus haut, plus bas aussi, Exactement. dans les dans, dans dans anciens tempéraments. tempéraments, les... tempéraments. Dans les... Alors, c'est pour cela que... Ces chromatisme a été utilisé dans les madrigaux, mais, par exemple, vous savez que les chromatismes, même, par exemple, au 19e siècle, en France, mm -hmm. il y a beaucoup d'écrits qui, 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 qui disent que le compositeur doit l'éliminer de son langage. Ah oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dérange. C'est-à-dire que c'est une souffrance. On peut l'utiliser en descendant et en montant. C'est presque toujours une carte. On dit qu'en descendant, c'est plus la nostalgie d'une émotion, et, et, et à mon temps, c'est plus une souffrance dans le moment même. Alors, c'est cela, euh, dans les chromatisme, était très fort, mais aussi l'utilisation de la dissonance en elle-même, euh, et, et violer cette règle, on sait, on sait très bien que c'est Claudio Monteverde qui va le faire, et dans les huitièmes livres de Madrigo, c'est-à-dire il, il les laisse, c'est-à-dire euh, qu'il explique à quel point il invente presque, il appelle la seconda pratica, ça veut dire que c'est attaquer une dissonance tout de mmh. suite dans sa madrigal. C'est-à-dire, il dit, si quelqu'un est en train de tuer une, autre, une, une personne, on ne peut pas respecter Exactement. les lois du contrepoint. Ouais. <rire> alors, alors justement, c'est une loi théâtrale. Ouais. Et c'est ça qui a fait que Verdi, même, Giuseppe Verdi, parle man, mal de Claudio Monteverdi parce qu'il dit il ne sait pas bien traiter sa polyphonie. Il n'a pas compris <rire> a, le principe, Oui, c'est lui qui a inventé son métier, bien en plus. <rire> c'est celui qui a inventé l'opéra. Ouais. Mais, mais, justement, par contre, Verdi aimait euh, Palestrina qui considérait l'exemple ah, de pas la pas tout bien, évidemment. le XIXe même Palestrina, de toute façon il y avait Comment une sorte de fascination, oui, fascination du de, de, ah, le de le 19e, on Wagner, évidemment. Oui, mais dans, dans, dans les madrigots qu'on a enregistrés dans ces, ces disques, on, on a les plus belles chansons comme Il Bianco Dolce Chino qui, qui, qui est devenu comme une chanson des plus jouées au XVIe siècle mm -hmm. jusqu'à des madrigots chromatiques des madrigots dans lesquels la dissonance elle est très forte aussi et des fois pas, pas résolu et des madrigaux d'une de, 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 de complexité rythmique vraiment que nous rappelle des musiciens un tout petit peu plus tôt à lui et je ne voulais pas trop inclure cela parce que pour les musiciens même de, pour Capella méditerranéen c'était vraiment très complexe d'une très grande diverti, diversité rythmique et on pense que lui il a il a inventé aussi ces genres de des madrigales c'est jérôme Romleshon l'explique à l'intérieur et de ces de ces disques. Alors pour moi, c'était la plus grande découverte euh, des dernières années parce que bien évidemment, j'ai jamais écouté sa musique. Mais moi, je ne la connaissais pas non plus, <rire> ou apparaît un madrigal ou deux peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Alors euh, une très très belle chose. Ouais. Ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression qu'il fait une sorte
1: de lien finalement entre la Renaissance d'un côté et puis euh, ce qu'on appelle nous le, le Baroque après Arcadelt. Hein, ça, ça, ça.
2: Ça veut dire que le, le, la Renaissance, elle, elle est très apollinienne, Ça veut dire elle est très centripète, comment comme on sait C'est-à-dire c'est très c'est quelque chose qui tourne autour d'un de, 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 de idéal, des proportions exactes. Mais c'est vrai qu'à musique, et c'est très dommage, Bruno, je ne sais pas qu -ce, que, qu ce que tu penses, mais c'est très dommage que eh, dans l'histoire de la musique, on ne parle pas de maniérisme. Parce qu'on parle de maniérisme. Ça veut dire que quand la figure commence à, se, à, à faire des distorsions, Assez je ne sais pas comment on à cet ordre. Mais à musique, par exemple, les pour de Monteverdi, et là, chez les... <rire> ce sera tout à l'heure. Pour moi, oui. c'est... C'est une des plus grandes pièces maniéristes. On ne peut pas dire que c'est de la Renaissance ni de Baroque. Non, exactement. Elle est est alors c'est le maniérisme. Ça veut dire qu'on on, on arrive à tordre ce qui a été créé dans les, dans les siècles d'avant. Mais c'est clair. Mais si ce n'est que la version dont on parlera, va peut-être un petit peu dans un sens opposé puisqu'on oui, va revenir à la prima bien. pratica. À la
0: prima pratica. Oui,
1: très bien. <rire> que moi vous été à le faire, on va l'écouter cette version de Monteverdi. Quand même, puis on en parlera après pour faire la différence avec Arcadelt. On avait prévu autre chose. C'est comme ça. Un hein. premier extrait des vêpres, donc enregistré par l'ensemble l'Oudus Modalis de Bruno Botter. Le Poulkra S a deux voix extrait des Vêpres de la bienheureuse Vierge Marie Venise, 1610 de Claudio Monteverdi dans cette toute nouvelle version qui nous arrive sur le label Ramé, elle est signée de Bruno Botter, fait de son douce Modalis, alors peut-être nous expliquer comme un peu Bruno, parce que vous avez fait une version très particulière, qu'une version essentiellement vocale avant d'être instrumentale alors pourquoi Expliquez-moi ça
3: C'est-à-dire que la partition de Monteverdi c'est une partition qui a été éditée en 1610 oui. donc euh, et qui comporte euh, plusieurs choses. Euh, tout d'abord, une messe qui cache un peu le reste. Une messe qui était... Parce que Monteverdi, à l'époque, était encore euh, au service de la, la cour de, de Mantoue et de, des Gonzagues et vivait une période un peu difficile de sa vie. Sa femme était décédée. Il avait des envies d'autre chose. Et euh, ça s'est concrétisé par cette partition qui est née, qui est une, une œuvre un, un, peu, un peu composite, avec donc... Euh, euh, C'est vêpres est Vepre et une édition qui comporte la Messe in Illo Tempore sur un motet de Gombert un belge <rire> et une messe Encore assi... oui, oui la je... musique européenne c était assez était... bon, en à cette époque-là beaucoup et donc Affirmante, cette messe a... et il a envoyé cette partition et il l'a envoyé lui-même en main propre au pape pour et... lui dire
1: en gros vous voyez ce que je sais faire oui ça, et hein, ce que j'aimerais
3: si. faire aussi parce que moment tout c'était un peu petit il en avait un peu marre ouais. et il souhaitait un poste un peu plus prestigieux il y avait venise qui était peut-être possible et Rome évidemment et donc il est arrivé avec cette partition qui dissimule quelque part les vêpres. Donc il y a cette messe, écrite en gros sur la première page, et en tout petit, vêpres de la Vierge, éventuellement utilisable dans ah oui. les chapelles et, et domicile privé. C'est presque ça. <rire> Bon, curieux. Cette, veste, cette, cette pièce, bien sûr, l'Évêpre est absolument euh, pratiquée par tout le monde et extraordinaire. On connaît tout cet instrumentarium avec les cornets, avec les violons. Bah, D'ailleurs, les... vous l'avez
1: fait faite, la messe, oui, au disque oui, aussi. Hein, oui, au moi, coup, moi je le fais aussi, aussi très rien. souvent avec ah, d'autres ouais, avec...
3: musiciens. Mais il y a des petites indications et des choses. La première chose, c'est que ce recueil comporte, outre ben, l'appareil principal des vêpres, deux versions du Magnificat. Mm -hmm. C'est-à-dire que pourquoi une version avec six instruments concertants et pourquoi une version avec orgue, avec des registrations bien spécifiques d'un orgue du XVIIe italien Bon. Deuxième chose, dans la préface, il y a des petites des petites choses. Et puis sur la basse continue, la partie de basse indépendante, il y a « ritornelli ad libitum ». Et tournelle,
1: c'est un épisode instrumental, c'est ça Exactement. Donc les rites le instrumentales, le instrumentales
3: peuvent être omises. Mm -hmm. À partir de là, c'est une idée que m'avait proposée, d'ailleurs, elle va évoquer Jean Tubéry. On discutait ah un jour, ouais. il me dit Tu sais, tu as vu ça dit « Mais Oui, c'est une bonne idée, j'ai cherché, et puis en effet. J'ai souhaité donc euh, aller vers à fond dans cette dans cette idée, dans ce concept qui rend quelque part l'œuvre un petit peu moins composite, c'est-à-dire qu'on n'a pas les pièces du nouveau style, mmh. on, on a n'a on plus cette exubérance de la Sonata Sopra so mmh, Santa Maria par ça. exemple, qu'il a fallu remplacer par une pièce de, de, de Fresco Baldi, organiste de Saint-Pierre-de-Rome. Et donc ça fonctionne extrêmement bien. Il y a la stoccata initiale que l'on connaît et qu'on n'accole toujours sur cette, mmh. voilà, Ce cette dominée aussi. Exactement. Ça, hein. Et en fin de le compte, les instruments n'existent pas. Donc j'ai dû choisir une option qui a été une option du faux bourdon. Mmh. Et l'œuvre, donc, elle est quelque part un peu plus proche d'une esthétique post-palestrinienne. Mais euh, on a toute la musique de Monteverdi, on n'a pas une note de moins, sauf les parties instrumentales. Sauf que c'est, en
1: quelque sorte, une version moins symphonique et plus intimiste, Exactement, avec Exactement. Un par-partie
3: en plus. Hein. Presque. J'ai des doublures de Superius, quelquefois, et de basse. 12 chanteurs, six instrumentistes. Avec la présence d'un orgue. Mmh. C'est aussi une des raisons. Un orgue, mais pas un positif. Pas un petit bourdon huit, Un instrument de type italien, une copie faite par Bernard Boulet dans une église de Charente. Ça existe. Mmh. Et donc euh, un instrument euh, d'esthétique 17e avec des particularités qui impose aussi au chanteur de se positionner par rapport à un orgue. Parce qu'on ne chante pas de la même manière si on a un tout petit instrument ou si on a un instrument consistant. Et toutes ces choses-là, un tempérament avec euh, un tempérament mésotonique à huit tiers pur qui est quelque chose de très particulier aussi, qui nous impose aussi d'une justesse particulière... Mm -hmm. Alors le fresco, ben, le dit, justement, c'est pour remplacer une pièce de
1: Monteverdi Oui, parce que Monteverdi,
3: ah, c'est la grande pièce euh, par, originale, originale de, de Monteverdi, la Sonata Sopra Santa Maria, mmh. qui, euh, qui, qui est vraiment une, une pièce originale et qui ne peut pas être faite là, forcément, puisqu'il puisqu n'y a pas les instruments concertants et règle du chant grégorien, autrement. Donc euh, il a fallu opter pour une nouvelle pièce et cette pièce... Euh, c'est une pièce, un Richard Carr avec obligation de chanter la cinquième ligne qui a écrite Frescobaldi, organiste au même moment donc à Saint-Pierre-de-Rome. Et j'ai simplement fait une petite instrumentation en utilisant l'orgue, la basse de cornet que nous avons utilisé, la sac et le pupitre de soprano.
1: Cher quart de Frescobaldi, interpolé, si j'ose dire, dans cette vêpre, dans ces vêpres, à la Bienheureuse Vierge Marie de Claudio Monteverdi. Version toute nouvelle qui nous arrive donc sous le label Ramé à les signer de Ludus Modalis de Bruno Boterf. Classic Club, Lionel Esparza,
3: France Musique.
1: On en reparlera tout à l'heure de cette œuvre euh, et de cet enregistrement euh, Bruno Mais enfin, vous étiez en train de raconter un truc marrant juste à l'instant à propos de Frescobaldi, euh, Leonardo Garcia Larcon Oui, de, une anecdote de... intéressante. Oui, pas mal là hein, quand même. Hein.
2: Oui, ça veut dire que vous savez à quel point euh, Bach copiait, par exemple, de, les partitions d'autres. Oui, euh, d'autres compositeurs. Et on était en train de parler justement de la copie que Bach a fait des fiori musicali de, de Girolamo Frescobaldi, aussi de Grigny, oui. et ça veut dire des de Grigny, c'est-à-dire des mais... organistes. Nicolas de Grigny, les grands organistes français. Et je me souviens justement que, que, des copies, ça veut dire qu'il copiait des originales où il y avait des fautes que les éditions modernes continuent aujourd'hui à éditer avec la faute, c'est-à-dire ouais. dans, dans le type d'intervallique. Et, et que lui a corrigé. Et que lui a corrigé. Ah, c'est-à-dire <rire> que, et, sans aucune faute, alors ça c'est typique des il y de quoi des, 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 des fautes d'harmonie,
1: c'est oui, ou ça Oui, c'est simplement, ça veut dire une
2: seconde, oui. en réalité c'est une tierce, oui. euh, à la basse, ouais. entre basse et alto, par exemple. Lui, naturellement, il le corrigeait, c'est ça Il le corrige, parce que c'est évident. Mais bon, ça c'est typique de Bach. Et... Et toujours, on a, par exemple, aujourd'hui, je voyais aussi le mess de Lotti, qu'on est en train, justement, de faire avec le consulat de Paris, et de voir qu'il Messe, qu'il a fait chouer en 1735, et il la copie avec avec un respect tellement mmh. grand, comme s'il s'agit d'une édition ou d'une messe à lui-même. En réalité, c'est une messe d'Antonio Lotti. Alors ça ça, ça, ça fait partie, je pense, de la personnalité des, des Bach. Je pense que ça, ça lui fait rendre grande, parce qu'il admire, admire tellement Exactement, les autres. Il
3: est tellement respecté. Et c'est lui, oui.
2: Il <rire> corrige même leurs petites erreurs. Exactement. Quoi. Il les répète pas, en tout <rire> cas. Oui.
1: Non. J'aimerais qu'on dise de moi avec vous, euh, Léo, de ce « Deves and Quang de la Vida » qui est sorti, euh, ce disque, bah, c'était le 12 octobre pour être précis, sur le label Alpha. Alors c'est un disque tout à fait rare dans votre production, mais quand on vous connaît bien, on se dit « oui, bah, c'est logique hein, ». Parce que moi,
2: vous vous déjà parlé, je crois, de Joan de Serrat, va, hein Oui, mais très longtemps mais même. Pour hein. que vous puissiez imaginer, il fait partie de l'inconscient collectif argentin et latino-américain. Ouais. J'ai vu même à la télévision... Euh... Il euh, y a 15 jours, euh, un chef de cuisine euh, qui, qui fait des recettes et qui est très comique euh, ouais. euh, sur la télévision. Mais son et... top chef, comme on est en France, Exactement, ça mais très comique. Il fait seulement des blagues. Ouais. et Il a commencé à parler des sa et il a commencé à pleurer. Et il a dû partir ah et bon. ils ont dû couper.
1: Tellement ça avait en parler.
2: Ça signifie pour nous beaucoup, mais, mais c'est très difficile si... si... Si on ne connaît pas les textes, ça veut ouais. dire de quoi ça parle. C'est pour cela qu'on a voulu faire ces disques, pour, pour, pour que les publics francophones aussi puissent avoir les traductions, puissent les suivre. Alors, puissent qui est-il d'abord Dites-nous-le un peu, parce que nous, on ne le, le connaît pas en France. Serrat, c'est un, un poète compositeur qui ouais. a admiré beaucoup le passé. Ça veut dire qu'il admirait beaucoup euh, Calderon de la Barca, Quevedo, ça veut dire les siècles d'heures et surtout aussi Machado, c'est-à-dire les poètes du XXe siècle, mm -hmm. et, et bien sûr aussi nos poètes latino-américains, pa Pablo Neruda... Et Benedetti, aussi Guastavino, qui c'est un compositeur argentin qui a fait des très belles chansons et aujourd'hui il est inconnu encore ici. Alors lui, il, il est venu dans les années où l'Amérique la, latine avait besoin vraiment d'un trouvador. C'est-à-dire qu quelqu'un. Il est tenu à Barcelone, hein. Il est tenu à Barcelone, est il, est, il est catalan. Il représente aussi la langue catalane. Ouais. Parce que lui, il a, il a chanté en catalan partout. Chaque fois qu'il avait des récitals il chantait deux ou trois chansons en catalan. Alors c'est de cette manière que, que sa langue a été dans toute l'Amérique latine, castillane <rire> et connue. Alors les plus grands investateurs de cette, de cette musique. Alors un jour, euh, avec Capella et avec nos musiciens, avec nos amis toujours qui ont, qui, ont, qui ont fini des concerts, on chante des chansons à lui. Même ma fille s'appelle Lucia, justement parce qu'avec ma femme, la première fois qu'on s'est rencontré avec Mariana, on a chanté une chanson Lucia ensemble en duo. Ah oui. Et, et c'est une chanson des de plus belles qu'on qu puisse qu'on puisse connaître. Vraiment un très très grand poète. Mais il a il a, chant, il a chanté il chante beaucoup sur des, sur des faits quotidiens, c'est-à-dire des choses qui nous permettent de voir le quotidien d'une autre manière. Et et ce, ce n'est pas euh, très ce n'est pas très habituel d'entendre cela en poésie. Surtout c'est c'est vraiment une très belle invention de de, de lui en castillan, en tout cas, qui nous a transmis. Mais il nous a permis aussi de, de lutter contre nos dictatures. Il s'est vraiment opposé. Il Parce venait pas au pays. Il s'est très, très fort. Il en très, très mmh. fort. Mmh. Et aujourd'hui, mmh. il continue à être... C'est lui qui représente. Parce qu il est vivant, les... toujours en plus. Il, est vivant. il oui, oui. vient de faire canon a joué maintenant à l'auditorium de Radio France ah, oui. pour présenter ses disques. Il était en Argentine. Il m'a appelé quand j'étais à l'Opéra de Paris. Pour moi, c'était comme si, comme si je recevais un appel des grands compositeurs du passé. C'était euh, la plus grande émotion parce que j'arrivais même pas à l'aborder. Ça veut dire et c'est là qui, est, qui est, pour moi c'est un très grand poète et avec Capella on a voulu faire avec euh, un grand hommage à l'association à la musique catalane ancienne depuis les grandes ensaladas c'est dit que c'est une grande ensalade euh, Disons oui, que, oui, que, que l'invention, oui. l'invention de la ensalada, de la salade à musique, c'était une invention catalane. Fricassée en France. Exact, ah, exactement. Tout de même. Oui, oui. c'est culinaire encore. Oui, hein. ah, oui, oui, c'était oui, oui, oui. quoi Ça veut dire une sorte de n'importe quoi. C'est ça. Et, et c'était les premiers. Ils s'étaient édités à Prague. Alors vous pouvez imaginer qu'ils s'étaient joués partout en Europe et en Amérique latine. Les chorales continuent à les jouer par cœur aujourd'hui. C'est-à-dire que vous savez que l'Amérique latine n'a pas vécu le romantisme comme l'Europe, alors on vit une sorte de, de baroque permanent jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement dans des grandes villes comme Buenos Aires où le tango c'est à dire l'influence romantique italienne a créé quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les danses anciennes mais la salsa, par exemple, salsa, ensalada, la sauce, Mais salsa, oui, c'est une sauce, ça veut dire qu'on <rire> ouais. est encore de, de, dans ce monde, ça veut dire des rythmes et de tout les, toutes les langues, parce que dans une ensalada, vous retrouvez toutes les langues possibles mm -hmm. euh, de l'époque. Alors, euh, dit que c'est une grande ensalada. On, on va chez Francesco, Francesco Valls, aussi un autre grand compositeur, Gustave Leonard, a, a fait la, la Scalaretina, très belle avec un disque est qui, avec Bieber non? C'est mm. qui, qui, rassemble mm. Bieber et, 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 lui. Cavani, ce qu'on le connaît surtout pour comme grand organiste, mais ici, on joue une pièce pour la passion. Je voulais que la passion, qui est tellement mm. importante pour les cieux de l'Espagne, soit, soit inclus. Il y a même du Mompao, c'est-à-dire que vous Mont montez moi vous le temps. Hein Absolument. C'est, Frédérico, on a fait une transcription pour, pour l'arpe, mm. de Musica Callada. Et, et vraiment, c'est une, une sorte des de petites de merveilles. C'est un grand portrait oui. catalan, en fait. <rire>
1: Allez, on va écouter ici euh, Méditerranéo. c'est l'un des grands, des grands titres de Juan Manuel Serrato. C'est comme ça qu'on le dit. Hein. C'est ça. <rire> et C'est donc euh, et ben, tous les membres de la CAP et la Méditerranée. <musique> Je suis né en Méditerranée de Juan Manuel Serrat dans cet arrangement de Quito Gato, qui est un des membres de la Capella ah, bon. Méditerranée, sur ce disque intitulé Des faits en Cuando la Vida, qui est paru chez Alpha, la Capella et Leonardo Garcia à Larkon, avec toute la troupe, évidemment, qui est avec vous euh, ici. Enfin, je note que même si c'est un, un pas de côté par rapport au répertoire ancien, ce disque, vous ne l'avez pas oublié, parce que dans l'arrangement que vous avez fait euh, Quito Gato, là, on entendait un truc au milieu, ça faisait très baroque. Hein Il s'est abugé, c'est ça,
2: hein et, et En plus, hein. plus, dans cette fugue, J ai, j ai, je me souviens qu'il y a Kito, un grand ami. Je lui ai proposé de continuer avec le rythme un tout petit peu euh, brésilien. C'est-à-dire ouais. qu'on est en train de, de... Pour continuer la fugue comme ça, il m'a dit Mais non, c'est dur, <rire> C'est difficile. <rire> <dur aussi, rire> Mais il a fait une fugue formidable à l'intérieur et on a, on a continué. Mais c'est vrai que pour nous, c'était un exercice de, euh, de mémoire ouais. et, et de partage ici. Parce qu'aujourd'hui, on habite ici, dans, dans un lieu où on partage beaucoup des choses avec notre public mais ils doivent connaître aussi que qu'on a qu'on a ce passé parce que c'est la musique de votre enfance celle que vous chantiez Absolument. en famille comme vous aviez pour nous tous pour nous c'est ça hein. c'est-à-dire latino-américain euh, c'est très fort c'est vrai qu'on n'ose pas toucher ces rates c'est-à-dire on s'est dit avec beaucoup d'amis c'est latino américains ça veut dire on n'ose pas l'arranger, mmh. <rire> parce que c'est seulement avec sa voix qu'on que, que oui. le connaît, c'est très difficile, bon, on, on doit le vivre avec beaucoup de chanteurs euh, français, des chansons français, ça veut dire que c'est très difficile peut-être d'être touché à, oui. à ces chansons. De chanter Les, du Brel ou du d'entendre
3: ouais, un enregistrement intéressant justement de Brel par un jeune chanteur euh, qui vient d'enregistrer un, une version de, je ne sais plus quelle chanson, mais c'était très très impressionnant parce que c'était extrêmement personnel et en même temps très euh, euh, très proche de l'original, mmh. sans être un clonage. Et ça, c'est, mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais justement, très, on, a, difficile. on a
2: dû le faire avec une voix féminine. Oui. Que c'était la manière de sortir mmh. Mmh. De, de cela, en fait. Oui. C'est pour qu une ça voix... que deux, fois, deux voix <rire> féminines, Mariana Flores et Maria Hinojosa Montenegro, ouais. c'est-à-dire une, une soprano formidable aussi, et catalane, qui, qui a chanté les chansons dans mmh. sa langue pour retrouver un instrument original, disons. Ouais. Des voix et quelques petites références à du Dufay, me disiez-vous à l'instant. C'est <rire> ça. Vous avez, vous avez mis des trucs codés à l'intérieur <rire> des arrangements. À <rire> l'intérieur des arrangements, il paraît que c'est simplement... Euh, une prière ouais. euh, à Dieu pour, pour, pour essayer de défendre euh, ce qu'on a autour de nous, et, et essayer de défendre la nature et, et essayer de défendre ce monde. Justement, on a, on, a, on a voulu faire une référence, justement, à une pièce ancienne <coughs> de Doufaï mm. Absolument. Ça.
1: Euh, quelques concerts, Léo, avec la Capella Méditerranée. Ah, vous serez à Lille, à l'Opéra de Lille, les 1er et 2 décembre, pour reprendre le déluge universel de Falvetti. Magnifique disque qu'on avait eu il y a quelques, il y a quelques Ménice, années, que vous faites de oui. temps en temps en concert. Euh, vous serez à Verdun et à Bourges les 4 et 7 décembre, pour la messe en 6 mineurs de Jean-Sébastien Bach à la Chapelle Royale de Versailles le 12 décembre et à l'Opéra de Dijon les 15 et 16, avec J'ai cru comprendre des oui. histoires de spatialisation. C'est ça et vous, euh, vous vous adaptez au lieu à, à chaque à, fois À
2: Versailles ce sera la messe en mineure mineur donnée version traditionnelle, mais ouais. on va profiter justement à l'auditorium euh, extraordinaire, l'auditorium de opéras de Genève où on est en résidence de les spécialiser, tout simplement, c'est-à-dire Serré au milieu et beaucoup de chœurs, surtout les, les grands doubles de, doubles chœurs pour ouais. euh, pour les Sanctus, on va les spécialiser parce qu'on public, c'est ça, absolument. Ouais. On l'a déjà vécu c'est là avec d'autres oratorios qu'on a joué, mais avec la messe en qui que c'est <rire> inexplicable comme pièce, ça veut dire comme, tellement euh, euh, c'est pas bien? Non, non. Peut -être Peut -être Tellement c'est beau, tellement c'est impressionnant. Tellement <rire> c'est impressionnant, c'est insaisissable et c'est justement. C'est ce qui permet justement de d'avoir de, de cette sensation, c'est-à-dire de faire une expérience euh, avec la musique. On, on ne doit pas euh, jouer avec cette pièce, c'est-à-dire elle se défend toute seule. C'est comme vous le savez, c'est peut-être les grands monuments en musique, un, un des grands monuments de l'histoire de la musique. Mais justement, l'auditorium audit, des Dijon, qui est assez unique niveau acoustique, mm -hmm. je pense au monde, et on pourra faire quelque chose pour reconstruire une église d'une autre manière. Et c'est là qu'on va faire. Mais c'est une première, je ne sais pas si ce sera une réussite ou pas, mais je on essayé, va en le faire. tout cas
1: À l'Opéra de Dijon, donc cette messe en file Jean-Sébastien Bach, les 15 et 16 décembre. Allez, on va revenir à Serrat, si vous le voulez bien, avec la voix féminine que vous évoquiez à l'instant. <rire> bah, c'est celle de Mariana Flores. <musique> Que las pequeñas de Juan Manuel Serrat. C'était chanté par Mariana Flores, C'est extrait du dernier disque de la Capella Mediterranea, euh, sous la direction bien sûr de Leonardo Garcia Alarcón et c'est paru sur le label Alpha. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On arrive à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes, comme à passer ensemble. On va revenir aux vêpres de Monteverdi selon Bruno veux Juste qu'on dise deux mots, Léo, en passant sur la Finta Pazza. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au mois de février. Mais vous allez monter cet opéra euh, d'un certain Francesco Sacrati. Et c'est très important, cet opéra que vous ferez à Dijon, celui en passant. Euh, très important pour l'histoire de la musique, de la musique à la fois italienne et française. Hein.
2: C'est-à-dire même euh, Louis XIV, à la fin de sa vie, parle des candidats à assister à cet opéra. Il avait 7 ans. Ouais. Et, et ça lui a influencé tellement justement qu'il a fait devenir justement, lui a donné les goûts pour, pour les arts et pour les, les danses et justement euh, 1645, c'est le premier opéra qui se donne ici 1646 c'est l'Orfeo de, de Luigi Rossi comme on sait, et peut-être l'incarnation d'hypopée juste avant c'est donc ce qu'on connaît aujourd'hui alors ce sera à, à l'Opéra de Dijon pour inaugurer cette année pour ouvrir cette année des 350 ans de l'Opéra de Paris et, et justement, euh, on est en train de travailler sur la partition. Vous savez à quel point cette pièce, on ne connaissait pas. Oui, bah oui, oui c'est complètement qui inconnu, avait, oui. mais, mais J'ai reçu oui. simplement un cadeau de la partition ouais. euh, manuscrite. Et mm. On l'a édité et on, et on va les donner. Alors j'espère que, que de cette manière, on pourra redéfinir aussi les parties que Sakharati a écrites à l'intérieur de l'Incoronation de l'Ipopée. Ouais, Il a participé on, aussi, lui aussi à la On pense couramment. que pour Timiro, par exemple, et vous ouais, le voyez oui. à l'intérieur, le duo pour Timiro. Alors, je pense qu'à travers cette pièce, ce serait possible. Et c'est ça que je vais faire, c'est que ça au Festival daix provence en 2020, si tout va bien. C'est-à-dire ouais. simplement pouvoir... Euh, démontrer, pouvoir montrer à quel point le, le quelques passages, simplement par l'intervallique, hein, Vous pouvez le savoir, sont des Ferrari, ou des Sacrati, ou des Monteverdi. Ah bon R rien que sur la forme
1: vocale, sur les intervalles vocaux, vous arrivez à savoir? Ah le... Oui.
2: Ah bon? Ça veut dire que, les, grâce aux intervalles, euh, c'est les ADN, je sais pas comment ce qu'on dit, ah, euh, oui. euh, c'est euh, la génétique du compositeur, elle existe. Ça veut dire, un ordinateur, normalement, pourrait reconnaître les compositeurs grâce à l'utilisation euh, euh, systématique ou pas c'est-à-dire grâce à la statistique ah, de ces ça. intervalles. Alors, récurrence exactement. Des... C'est pour ça que c'est bien. Ça veut dire dans, dans la Portimiro, vous savez, vous savez des intervalles de 4/2 sur des dissonances qui sont nouveaux que Monteverdi n'a jamais utilisé, qui sont partis de la nouvelle génération. Alors, vous pouvez comprendre que c'est Sacrate ou Ferrari. Comme on ne connaît pas d'opéra de Ferrari, on doit se référer. C'est une méthode d'analyse qui est très
3: très nouvelle en tout cas ça, parce que ça, cette manière de travailler de réfléchir à, à la paternité des choses c'est oui. scientifique et est... je pense que ouais. je,
2: je l'ai déjà exposé à la faculté des sciences ouais. affectives à Genève il y a huit ans pour moi c'est quelque chose avec lequel je peux vous donner absolument toute la aussi et les codes de, com de comment était la dynamique. Ça veut ouais. dire une neuvième était piano, une sixte encore plus piano, une quinte diminuée presque inattendable, c'est-à-dire une, euh, une septième mineure était mezzo forte, une septième majeure forte, une carton montée fortissimo. Et une fois, je pourrais venir exposer cela. Ouais, 72, 72 intervalles, j'ai exposé, et simples et composés, qui définissent un tout petit peu l'histoire de la musique des trois siècles. Mais jusqu'à Brahms, c'est exactement euh, la même chose. Ça, ah, reine, ça Ça nous embouche un coin hein, <rire> Oui, oui, tout de même <rire> De
1: réduire juste une question d'intervalle que Vous nous fassiez aussi à l'antenne un moment ou J'aimerais beaucoup. Hein. Hein. beaucoup, vraiment. On peut faire une émission d'une heure là-dessus, à l'occasion Oui, plus ah, ouais, Plus qu'une, euh, ouais, oui. <rire> On en reparlera peut-être <rire> à l'occasion de cette fin, pardon, fin tapazza que vous donnerez donc au mois de février pour quatre représentations à l'Opéra de euh, Dijon. On va revenir au Vepre, la bienheureuse Vierge Marie, dans cette version quasiment de chambre, on peut dire, enfin, deux chambres, non, ça ne vous convient pas. – Si, si, faire... tout à fait, si,
3: forcément deux chambres, on ouais. est douze, 12, 12, on peut être douze dans une chambre, si, si. <rire> – <rire>
1: Alors on s'aime beaucoup. Hein. On retrouve évidemment bon, l'essentiel oui, des pièces. Euh, ils sont Est-ce que ça a été compliqué pour les, les, les chanteurs justement de s'adapter à cette, à cette version nouvelle Et, Vous dites que ce n'est pas tout à fait du 1 par voie, mais pas loin quand même. Oui, c'est hein.
3: pratiquement du un par voie, mais c'est-à-dire que c'est l'effectif que, que, que Monteverdi a pu avoir lorsqu'il était euh, en poste. Hein. Ouais. Euh, on sait qu'à l'église de Santa Barbara, il y avait euh, 8 chanteurs à peu près ou 10 chanteurs. Donc là, on est dans cet effectif-là. Cette pratique du 1 par voie était quotidienne dans ces petites églises de campagne de toute façon. Enfin de Campagne, de province, je dirais. Mmh. Donc ça c'est assez logique. Non les chanteurs, bah, les chanteurs de l'Udus Modalis sont tous des chanteurs habituel à la polyphonie oui, et ou à un parvoi. Mmh. Euh... Mais cette manière de
1: voir les vêpres finalement, pour le coup, avec un regard qui vient de la renaissance. Oui,
3: qui vient de la renaissance, mais qui permet quand même une grande opulence, c'est-à-dire que la musique, elle est là. Mmh. La polyphonie reste la même, exactement. Il y a simplement euh, la disparition de certaines choses, je dirais, harmoniques, mais mis à part cela, je pense que... Et la prise de son, je trouve, de, de, de Rainer Hunt et de, du Label Ramé est assez remarquable parce qu'il a il a su euh, pallier je veux dire, ses absences par euh, quelque chose d'extrêmement de, généreux et on n'est jamais dans quelque chose d'ascétique, oui, oui, oui. au contraire hein, je dirais, il euh, faut écouter certains passages mais les, les, dans le Magnificat par exemple, dans, dans ces, grands, ces grands passages, ces grands psaumes on a, on a tout de même de l'épaisseur de, 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 mmh, de la largeur bon. de la... et puis la voix est là, mmh. le texte n'est pas bouffé par les instruments mmh n'est pas mangé, on a vraiment donc cette, cette... ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin lorsque l'on est euh, chanteur. Euh, dans, dans cette question qu'on évoquait tout à l'heure, euh, la question du tempérament et d'intonation, euh, qui n'est pas un tempérament mésotonique. L'orgue nous impose de mésotonique. Mais lorsqu'on est chanteur et qu'on peut faire des passages à cappella, voire avec quelques instruments qui lorsque l'orgue ne joue pas, on peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir un tempérament qui, avec une intonation plus pure, quelquefois. Mm. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça, c'est un peu notre patte, c'est un peu ma, mon, mon credo. C'est-à-dire que je, je cherche toujours, elle est aussi dans tous les répertoires, je dirais, jusqu'à Bach et peut-être aussi dans la musique du XXe, chercher euh, cette pureté des intervalles mm. et des tierces qui sont posées, quelquefois des tierces majeures tranquilles, bien posées, des et tierces. On obtient mieux, juste un ouais, par partie, en fait. Bah, plus facilement. Ah oui. Et en mm. tout cas, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'instrumentarium. Mm.
0: En
1: fait, Écoutez, puisque vous l'appeliez de vos voeux, j'ai l'impression, Bruno Boter, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le Magnificat qui referme donc ses vêpres. Magnificat qui referme les vêpres de Claudio Monteverdi, Ludus Modelis, Bruno Boterf, le disque est paru il y a peu sur le label Ramé, j'ai l'impression que ça redonne
2: envie à, à
1: Léo de rediriger les vêpres, non
3: <rire> <rire> de, de faire cette version de, du Magnificat.
1: Oui.
2: Ça veut dire que c'est, comme je disais à Bruno, on, on, on entend beaucoup... Très très peu cette version. Ça et fait oui, 20 fait. ans. Ça me fait rappeler à Gabriel Garrido quand on le jouait dans son cours de Madrigaliste. Oui, bien sûr. Mais, Mais elle, elle n'est pas
3: le parent pauvre. C'est une très belle pièce.
2: Oui, très belle pièce. C'est oui. donc un tout nouveau
1: disque comme tous ceux dont on a parlé ce soir. Nous étions avec Leonardo Garcia Larcon et Bruno Boterf. Merci messieurs.
0: Merci. Merci.
1: Il y avait aussi Flora Sternadel, Meud Nourri, Antoine Courtin, Alexandre Bergel et Christophe Goudin.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: On se retrouve demain, mardi, nous serons en Suisse, à Genève, pour évoquer les 100 ans de l'orchestre de la Suisse romande. Ce sera du faux direct, comme on dit, depuis le Victoria Hall. J'entends
3: la ville qui me dit bonsoir, et moi, sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.